0: Bele, megint ott ültök, de jó. Szóval, elégtelen önkontroll, elégtelen önfegyelem. Ez az a belső károsodott világ, sebzett világ, ami a múltkor és a mai alkalomnak is bőségesen a témája. Elégtelen önkontroll, elégtelen önfegyelem. Itt nem egy az egyben arról van szó, hogy a betegeknek a belső világát írnánk ezzel le. Az elégtelen önkontroll és önfegyelem belső sérülésével élők lehetnek éppen szenvedélybetegek, de nem föltétlenül azok. Mert nagyon jól megtanultuk a szenvedélybetegségnek a belső logikája, többek között így írható le, hogy valaki mindig igyekszik valamilyen érzelmi szintet, valami érzelmi, pozitív érzelmi, de még inkább egészségedre, még inkább egy olyan érzelmi szintet föntartani, hogy ne legyen nagyon rosszul. És hogyha ehhez alkoholra, vagy valamilyen függőséggel leírható cselekvésre, vagy kötődésre van szükség, akkor azt csinálja, hogy kikerüljön abból, hogy ne legyen nagyon rosszul. Ez inkább a függőségnek a logikája, és ezért mindig inkább jól akarja érezni magát, mint hogy jó helyzetbe hozza magát. Itt nem pont erről van szó, de akiknek ilyen ö, ö, sémával terhelt az élete, lehetnek persze nagyon súlyosan függőséggel élő személyek, de itt inkább arról van szó, hogy az illető azokat a belső késztetéseit, impulzusait egyszerűen nem kontrollálja és nem fegyelmezi. Érezhet, hogy itt egy picit másról van szó. És hogy a mi világunk tulajdonképpen az efféle magatartást, én, nem azt mondom talán, hogy bátorítja, de hogy talán nem eléggé mutatja meg annak a hátrányát. Emlékeztek, hogy beszéltünk arról, hát öt éve, hogy, és én ezt mind föltételezem, hogy, hogy az ön megvalósításnak van három dimenziója. Önkifejezés, Ön átadás és önfelülmúlás. És hogy amikor valaki nincs önkontroll, nincs önfegyelem, akkor egy olyan világban, mint a mi világunk, ami nagyon azt mondja, hogy spontaneitás, csak a mi jön, őszintén az a hiteles, és nem tudom micsoda. Hogy nagyon bele tudunk ragadni az önkifejezés, önmegvalósító világába, miközben az ön átadáshoz, és éppenséggel az önfelülmúláshoz elég sok önkontrollra és önfegyelemre van szükség. És ezért, ha például olvasunk egy könyvben valami ilyesmit, hogy élj az érzelmeid szerint. Ajajajajajaj. Ajaj, ajaj. Ugye ahhoz, ahhoz nagyon érett személyiségnek kellene lennie, hogy azt mondhatnánk, hogy Te bátran élj az érzelmeid szerint. Vagy akkor azt kellene mondani, hogy akinek az önkontroll, önfegyelemben problémái vannak, ő nem képes mély, hosszú távú érzelmek szerint élni. Rendben van, éljünk az érzelmeink szerint. Például, szeretem a testvérem, a férjem, a feleségem, a fiam. Ez a szeretet az az öröm vagy hála, ami vele kapcsolatban engem eltölt. Mondhatom, hogy ez alapján szeretnék akkor élni, és amikor éppen dühös vagyok rá, vagy éppen csalódott vagyok, vagy feszült vagyok, vagy frusztrált vagyok, nyomás alatt vagyok, vagy unom a saját gyerekem, akkor milyen nagy dolog, ha te tudsz a mélyebb, hosszú távú érzéseid és érzelmeid alapján élni, nem pedig a pillanatnyi érzések és indulatok alapján. Rendezetlen, éppen fölbukkanó érzések és impulzusok és indulatok alapján. Tehát akkor, ha így mondjuk, hogy éljünk bátran az érzéseink szerint, ha fejezzük ki magunkat, és akkor hitelesek leszünk, akkor keressük meg ezeket a mély érzéseinket. Igen nem, de ha valaki így sérült, ő neki épp az a nehézsége, hogy miután nincs kontroll, nincs fegyelem, hol, hol lennének hosszútávú célok? Nincsenek is hosszútávú célok. Vagy pedig az történik, és egyébként ezt is nagyon látjuk ma. Mászkálok össze-vissza. De még jó, hogy van hozzá a hely, hogy, hogy persze, tudunk olyan értelemben igényesek lenni, meg vannak vágyaink, és akkor azt mondjuk, én szeretnék egy szép családot, nekem legyen feleségem, nekem legyen egy férjem, legyenek gyerekek, egy klassz otthon, egy ház, nagyszerű célok. Mondjuk, nagyszerű célok. Igen ám. De ahhoz, hogy a célokat elérjem, most mondok egy nagyon egyszerű zót, bizonyos képességekre, adottságokra, kimunkált erényekre van szükségem. Minél hosszabb távú célokat szeretnék elérni, annál inkább birtokában kellene lennem bizonyos képességeknek, hogy neki tudjak látni a nemes hosszútávú céljaimnak. Nagyon sokan vannak ma, akiknek nagyszerű céljaik vannak. Nincsenek birtokában a cél eléréséhez szükséges erényeknek. És amikor a pillanatnyi, rövidtávú dolgok elsodorják őket, akkor rettenetesen csalódottak, és azt élik meg, hogy hát rosszul tűztem ki a célt, hát, nem is lehetséges azt elérni. Lehetetlenre vállalkoztam. És akkor éppenséggel nem egyszer éppen a, a jó céljaikból leadnak, ahelyett, hogy bizonyos erényeket kimunkálnának magukból. Ma ezt nagyon lehet látni hogy gyönyörű szépeket tudunk mondani, hogy milyen céljaink vannak, és hogy rendelkezünk a cél eléréséhez szükséges készségekkel ezeket, kidolgozzuk-e sokszor egy unalmas, rutinszerű, fáradtságos eh, eh, munkával, hogy ott nagy kérdőjeleket tehetünk. És ezért már most ezért érdemes megkülönböztetni azt is, hogy most valami cél vagy vágy. A legtöbb ember célnak nevezi a vágyait. Úgy szeretném, hogy lenne egy szép családom, de férjem. Ez egy vágy. Az egy vágy. Mi az ebből adódó cél? Van egy vágyam, és a vágyhoz rendelem a célt. A cél például az, hogy ezért én mindent meg fogok tenni. Hogy olyan ember akarok lenni, aki képes ezért... Az egy cél. A cél a kezemben van, mert én tűzöm ki. Tehát, valójában célnak neveznek nagyon sokan vágyakat, majd pedig mindazt, ami ahhoz kell, hogy elérjük, azt nem dolgozzuk ki magunkból. És így nagyon sok csalódás él minket. Na most! Na most! való, hogy az erőző séma, ugye följogosítottság, grandiozitás séma, aminek egy al esete volt, hogy valaki önimádó, narcisztikus, és ez a mostani séma, elégtelen önkontroll, Milyen zavart mutat, mind a kettőben mi a közös szál, hogy nem tudunk megfelelő határokat tartani. Határtartási probléma. És ezért volt nagyon, olyan éles látók voltatok, hogy a kérdésekben, legalább ötben az évvégi kérdésekben, legalább ötben a határtartásra kérdeztetek rá. Pedig nem is mondtam, hogy ez a két séma egy közös séma tartományt jelent. A közös séma tartománynak ez a neve, hogy hogy károsodott határ-sémák ez a kettő ide tartozik. A. És itt, hadd elevenítsek fel valamit, mert még szeretnék hozzá is tenni, mert jött valaki az előadás után, és azt kérdezte, hogy jó, de hát ez hogy alakul ki? Miért van ez, hogy valaki nem tudja kontrollálni magát, fegyelmezni magát, nem tud határokat tartani? És emlékeztek, múltkor azt a szállat nagyon mondtam, hogy akkor vagyok képes megfelelő helyeken a határokat tartani, Hogyha az életem első szakaszában voltak olyanok, akik tudtak én nálam lenni. És engem visszatükröztek magam számára. Tehát ha olyan környezetben lehettem, apa, anya, tesó, főleg anyuci, apuci, nagymama és a többiek, hogy ők tudtak az én szükségleteimre hangolódni, Háttérbe tudták tenni a saját dolgaikat, ők tudtak rám hangolódni, és a velem való kapcsolatukban engem visszatükröztek, magukba fogadták az érzéseimet, érzelmet, indult mindent, visszatükröztek engem, és ez alapján én szép lassan magamra tudtam találni, magamra eszmélni. Martin Buber zseniális, hogy azt mondja, kezdetben van a kapcsolat. Kezdetben van az, hogy mi. És csak utána van én és te. De hogyha nem tudsz te én rám hangolódni, nem tükrözöl pozitívan vissza, nem mutatsz kereteket, korlátokat az élethez, erről is bővebben szeretnék beszélni, hogy na, hogy is alakul ez ki, akkor az történik, hogy kénytelen vagyok én rád hangolódni kénytelen vagyok, én a magam dolgait, szükségleteit, mindent, amiről még azt se tudom, hogy mi is van bennem, meg hogy jó-e, vagy rossz, vagy ez kell vagy nem, vagy szükséges az élethez, vagy mi. Mindezt megpróbálom háttérbe szorítani, hiszen kiszolgáltatott vagyok, és rajtad múlik az életem. Ezért merő, nem tudatos életben maradási törekvésből háttérbe helyezem saját magam, azért, hogy ráthangolódjak, hiszen az életem rajtad múlik. Hát persze, hogy akkor idebent, nem jelennek meg megfelelő helyen a határok. Mert a határ nem ott lesz, ahol nekem van egy egészséges józan határom, amit te megengedtél, hogy megszülessen azáltal, hogy én magamra ébredhettem, azáltal, hogy te tudtál velem foglalkozni. És nem magaddal, te kedves felnőtt. Hanem éppen az történik, hogy én nekem túl kell mennem, túl kell mennem. Ezért például képzeljünk el egy férfit, aki nem tud elszakadni a saját édesanyjától. A férfi lehet 20, 30, 40, 50, 60, 70, akárhány éves. Mi kívülről azt mondjuk, hát nem veszi észre, hogy már a határt hol kéne meghúzni. Hogy már régen a családi ház küszöbén át kellett volna menni. Hát nem világos neki, hogy hol van kint a határ. És nem világos Akár milyen furcsa ez nekünk, vagy aképpen képpen nem ebben érintett, azt mondjuk, ez egyáltalán, hát annyira világosnak kéne lenni, de aki érintett, az azt mondja, hogy mondja, nem, egyáltalán nem világos. És miért nem világos? Mert belül sem világos a határ. Mit jelent, hogy belül nem világos a határ, hogy belül nincsen jó helyen a határ, ezért aztán kívül se látja jó helyen. Hogyha valaki nem tud otthonról eljönni, és például az édesanyja, édesanyját látja szomorúnak, Miközben ő már 45-60 éves, minden olyan jogos, természetes törekvésében, amikor ő próbál eljönni otthonról. Olyan jó volt eddig itt, de sziasztok, már megyek, mert ha én nekem valahol idebent jó helyen van a határ, mert hogy amikor jogos törekvéseket fejeztem ki, azt elfogadták, megerősítették, szükségleteimre hangolódtak, jó helyen alakul ki a határ, ezért lesz egy... Milyen érzés lesz, ugye érzések, érzelmek. Milyen érzésem lesz, ahogy megyek el a zármozási családból. Hát például egyáltalán tudok szerelmes lenni. Szerelem, hát élem, fú, szó sincs oda, hogy itt maradjak. Hát nincs az a pénz, hogy itt maradjak. Hát éppen most szöktetek meg egy nőt. Hello, anya! És minden, ami ehhez járul, Kifejezetten meg lesznek bennem azok az érzések és érzelmek és késztetések, amelyek milyen irányba segítenek? Hogy átlépjem a szülői háznak a határát. Mindez természetesen fogom megélni, jól is esik, úgy érzem, hogy ez vagyok én, és hajrá szerelem! Hm. Kedvesen, szegény! Na, hogy... Na de... Na de... Mi történik akkor, ha valakiben belül nincsenek jó helyen a határok? Akkor ő mit fog átélni? Átélni, milyen érzések, érzelmek, késztetések lesznek benne. Ahogyan természetesen távolodna, ha egyáltalán mer vagy tud szerelmes lenni, bűntudat, szorongás, szégyen, aggodalom. Mit csinálok az anyámmal? Hát ez hogy eshet az anyámnak? Mit fog ő csinálni? Hát hálátlan vagyok. Hát nem lehetek rossz fiú. Nem lehetek rossz lány. Ilyet nem csináltok. Hát látom, hogy szenved. Hát muszáj együttérzőnek lenni. Hát ha ember akarok maradni, együttérző leszek. Ez mit jelent? Hogy az érzéseim és az érzelmeim, Inkább a másiknál vannak, mint magamnál. Azok az érzések és érzelmek jelennek meg, amelyek sokkal inkább azt tükrözik, hogy most sem magamnál vagyok, hanem valaki másnál, aki történetesen az anyukám. Rendben van ez. És ezért ezek az érzések és érzelmek jönnek, ezért nem tudom megtenni a megfelelő lépéseket. Valójában a határ teljesen nem ott van, ahol lehetne, hanem. Hm. Hm. És ezért nem, egy, nem úgy megy ez, hogy valakire rászólunk, hogy költöz már el. Ezt az egész belső világát fogja érinteni. Ez egy kifejezetten nagy munka ezt kidolgozni vagy átírni magamban. Mert az érzések és az érzelmek azt tükrözik, hogy nem tudok magamnál lenni. Hogy csak egy pillanatra, egy villanása vagyok magamnál, és utána az összes érzésem tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy valaki másnál vagyok. És a, a szabadság, az érettség az azt jelenteni, hogy tudok szabadon nálad lenni. És hős gesztusaim is tudnak lenni. És ez segíti az együttérzés. És tudok nagyon szabadon magamnál lenni. Nagyon szabadon tudok magamnál lenni, és ez így rendben van nekem így. Jól van, és iszok, és eszek, és ülök, és... táridó hmm. egy kicsit sincs, tudatom. Most ehhez még. S képzeljünk el egy két, éves, két és fél éves kisgyereket. Játszik, homokozó. Van neki kis lapátja, kis vedre, meg van egy homokozó, az nem az ön. És játszik és túrja, tudjátok, életem egyik legkatasztrofálisabb időszaka az volt, mikor óvodás voltam. Óvoda maga volt a rettenet számomra. Mindig olyat kellett csinálni, amit sose csináltam volna, ha nem mondták volna meg a felnőttek, hogy mit kell csinálni. Tehát én futkározni akartam, de állandóan ülni kellett. Mindig valami irányított program volt. Most, ha nem volt irányított program, akkor ebédelni kellett. Én utáltam ebédelni. Uh, ne, ne, nem esett jól. És ott mindenki evett, és evett, és én, most látjátok. Hát, ne, ne kelljen már annyit enni. Ne. Hogy le, hagyd legyek nem éhes. Utána mit kellett ebéd után csinálni? Na, az volt a nap mélypontja. Az maga volt a rettened. Hát azok emlékszem, feküdni, feküdtünk ott, és ráadásul ilyen tábori ágyakat nyitottak ki. Meg van nektek, te jó ég! Ne... De jó érzés ez, hogy neked ilyen él. Komolyan, te is ez a tábori ágyas ovoda? De nem óvónéni vagy, nem úgy ez. <gülőző> Ugyan, még ezt nem tisztáztuk. Ez <gülőző> oh, Rettenet. Ne. Nem bírok aludni. Tehát végig. Nem. Rettenet. Ezért mi, mi van akkor, hogy nem bírok aludni, nem bírok enni, mit csináltam, ittam? Hát nem, már valami velőtt el kellett az időt, a kicsit időt, nem kellett. De mindenki aludt. Én meg szorongtam, hogy szóljak, most bepisíjek, vagy ne? Ha ha jeleztem, az az emlékem, hogy nem lehetett egyedül kimenni pisíni, ugye így van? Nem az, hogy fölállok és... Tehát semmi, a sárgát irányítottan lehetett csak eldobni. Semmilyen, hogy kimegyek. És akkor ott vagyok öt éves gyerek, egy öt éves, nem, nem hülye gyerek vagyok, hanem öt éves. Otthon például szabad volt kimennem pisilni. Kifejezetten emlékszem, hogy a szüleim megengedték. Hát nem, nincs ilyen emléke, hogy odállok apámhoz, hogy kimennék pisilni, aki is lehet, hogy lesz, és nem érzem pontosan. Hogy 5 évesen ott vagyok, és... rettenet. És akkor megyek, és emlékszem, például engem zavarba hozott, nem tudom, hogy ezeket le lehet-e képzelni, hozott, hogy én egy fiú vagyok, hát már valahogy érzékeltem. És ő így jön, jön, utána megy. De, de néha azt gondoltam, jobb bepisélni ezt az egy... Nem. Szóval. Szóval, maga volt a nyomorúság számomra az óvoda. Ezt ezt, ezt egész bátran mondhatom, maga a nyomorúságom. De majd erről is akkor beszélni. Na most. Na, nem titeket használok a gyógyuláshoz, ne aggódjatok. Tehát ott van a két és fél éves kisgyerek, lehet kislány is, kisfiú, ahogy tetszik nektek. Az óvoda onnan jutott eszembe, hogy ez egy elit óvoda volt. Ami szerintem egy óvodának nem elitnek kell lennie, de ez az volt. Ezért képzeljétek el, de legkomolyabban így volt. Voltak polcok, olyanok, amelyeket én öt évesen nem értem el. Kizárólag ezeken a polcokon álltak a homokozdivaló lapátok, kísgerebjék és vödrök. Mindegyik olyan polcon volt, amit nem értem el. És emlékszem egy ilyen kókat kísérletemre, hogy egyszer, hogy nem lehetne azzal, azzal nem. És voltunk, nem tudom, nyolcan, vagy tizenegy csoport, nem tudom hányan voltunk, mert én bizony annyira szorongtam mindenkitől, hogy így azt se tudtam, ki van még ott. És emlékszem, hogy csak három lapát volt. Tehát azt mondja, menjetek ki homokozni, és nem úgy, hogy akkor minden gyerek kap egy lapátot, és hajrá, gyerünk is. Három lapát. Megvan neked is ez a három lapát, nyolc gyerek. Hát komolyan mond, hogy hagyj fogja a nem, hát szeretlek, hát ez... Hát, nem, nem, értem, na most, na most. Ott van a két és fél éves kisgyerek, hát bele én nem is tudom mi lett volna velem, hanem öt évesen kerülök óvodába. szüleim azt mondták, hogy hát, látni való, hogy ez egy gyerek nem teljesen, teljesen úgy, úgy, úgy van, tehát hogy valami... De tényleg, hogy jó, hát nagyon aggódtak, hogy egyáltalán iskolába, mi lesz velem, hogy ezért kis alapozás lesz az óvoda. Na hát megalapozta, az biztos. Biztos, mert ami aztán az iskolába jött, az pont annak a folytatása volt. És, és, tehát ott a két és fél éves gyerek, ez, bele sem merek gondolni. Képzeljük el, hogy a nyolcból ő kapja az egyik, a nyolc gyerekből ő az a szerencsés három. Ez lehet, hogy ez egy ilyen vetélkedőt is kéne, nem? Egy ilyen vetélkedő előtte, egy ilyen X-faktor, kiben van meg egy ilyen X-faktor, hogy ővé legyen a lapát. És akkor ő nyer. ő visz mindent, ővi a lapát, meg a vödör. A többiek meg... Szóval, ott van a két és fél éves gyerek, ott van a lapátja. Lerakja a lapátot, mert most a vödörbe tömöríti a homokot. Jön a másik gyerek és elviszi a lapátját. Na most mi van? Ez egy határtartási kérdés. Most mi van? Húzok határt, vagy nem? Ilyenkor nagyon sokan, főleg ilyen jószándékú ihletettségből, azt mondják a két és fél éves gyereknek, aki zsigerből nyúl a, nem a lapát után, a kölyök után, aki viszi a lapátot. Hogy, hát miért nem adod neki oda? Hát hagyj már vele! Hát ne legyél önző, ugye? És aztán mindenféle moralizáló dolgok jönnek. Igen ám. De két és fél éves gyerek két dolgot tud nagyon ösztönösen. Az egyik ösztönösen nagyon önzetlen. És ösztönösen nagyon kötődik dolgokhoz, és ragaszkodik. Például azért, mert két és fél évesen a lapát az én határaim belül van. Meg a kis vödre, meg a kis nyuszókája, nyuszókája, a kis macikája. Az hozzá tartozik ahhoz, amit ő úgy él meg, hogy én. Az azon belül van. És amikor azt, ő, azt ne legyél önző, kis testvérednek adod a, mit képzelsz. Tulajdonképpen nem engedjük, hogy világos legyen számára az, hogy ez az enyém. De itt az enyémben nem a birtoklás az érdekes, hanem, hogy az élet valóságában megtapasztalja azt, hogy van valami, ami hozzám tartozhat a lapát, ez hozzám tartozik, hozzám, hozzám, és így kezd kiformálódni azt, hogy látom, hogy van egy határom, hogy van olyan, ez vagyok én. Sose felejtem el, hogy egy pedagógus mondta azt, hogy tanított minket, hogy élete nagy élménye, ahogyan egy ovodás fölült, már kora délután volt az asztalra, és valami lenyűgözöttséggel lóbálta lábát, ezt most fel kéne ülni, de Lóbálta lábát, ja, itt, 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 itt. lábát, és most harmadszor, nej, És azt mondja, Lesz egy élményszerű, és megfogalmazhatóvá válik ebből valami, hogy én. Ez milyen nagyszerű. De hogy a gyerek számára ehhez személyek kellenek, akik őt befogadják, visszatükrözik, szükségleteire válaszolnak, tudnak a gyereknél lenni, és nem csak maguknál, és kellenek hozzá tárgyak, amiket a magáénak érezhet, tudhat, és... És világosan jelölik ki számára az, hogy van olyan, hogy igen, hogy ez én. Ha mindig mindent oda kell adni, ez a határ megint túlcsúszik valahova, és nem, akkor hol, hol vagyok én? Mert itt se lehetek, meg itt se, meg itt se, Valaki másnál kell lennem. Az az üzenet. Val, mindig valaki másnál kell lenned. Ezt a, szóval ezért olyan fontos, és mikor, mikor nem csak a gyerekkort nézzük, hanem való és, 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 hogy serdülőkor, meg fiatalkor, törvényszerűen egy picit én központunak kell lennünk. Azért, hogy meg tudjuk vetni a lábunkat a világra. A gyerek még csak azt mondja, hogy ez az enyém, a felnőtt meg azt, mondja, hogy na. Ezért nehéz, hogyha bizonyos fejlődési szakaszokat ki akarunk hagyatni gyerekekkel, aztán felnőttekkel, aztán a lelki folyamatokban bizonyos szakaszokra azt mondjuk, hogy na azt nem. Tehát a megbocsátás szakaszából hagyjuk ki a haragot. Ugye, mert az nem, nem. Ha kihagyunk bizonyos szakaszokat, nem teszi jót. Na most, na. Ennek a sémának a logikája veleje, hogy akkor nem tudjuk a határokat megfelelően tartani, önkontroll, önfegyelem hiánya. Ezért hosszú távú célokért nem tudjuk tűrni, viselni, hogy unatkozunk, hogy érzelmi nyomás alatt vagyunk, hogy van egy késztetés, amiben valamit kellene kezdenünk, és össze-vissza vagyunk. Ha valaki belemegy a sémába, annak az lesz a következménye, hogy vagy minden rutin feladatot próbál lepasszolni magáról, vagy pedig állandóan, ami ő belőle jön, az megy kifele is. Valójában nem megéli a dolgokat, hanem kiéli. Mindent kiél. Megélni, mit élne meg? Kiéli őket. Aztán van, aki észleli ezt, hogy valami nem stimmel, ezért visszahúzódik, és akkor nem mer vállalni sem felelősséget, sem terheket, sem konfliktusokat, valójában kapcsolatokat sem, mert érzi, hogy akkor majd nem áll jót magáért. Hogy ott mindig elveszti a talajt a lába alól. És aztán a harmadik, amikor valaki túl a sémát, akkor történik az, hogy úgy kívülről látod, hogy nagyon kontrollált, nagyon fegyelmezett, aki adott esetben néha óriási durran. És akkor a szégyen, a bűntudat, maga se érti, hogy hogy volt, és akkor valahogy így éri az életet. Hatalmas robbanások. Na most, emlékeztek, és így most ezt egy picit leteszem, illetve, illetve hogy emlékeztek, hogy minden gyereknek, nem csak fizikai, érzelmi szükségletei is vannak. Öt alapvető érzelmi szükséglet. És az ötödik alapvető érzelmi szükséglet hogy szól? Egészséges, természetes keretek az élethez, és az önfegyelmezés kialakulásához, kialakításához szükséges feltételek. Ez egy érzelmi, igényei szükséglete minden gyereknek. Reális keretek az élethez és az önfegyelmezéshez szükséges világnak a átadása. Tehát például, hogyha állandóan, állandóan a széken kell ülni, az iskolába kell lenni, a külön órán kell lenni, akkor túl a keretek. Nincs megfelelő játék, tér. Ezért nagy dolog, ha azt mondhatjuk, hogy igen, itt van ez a tér, na ezen belül, ha, örezd el a lovakat, nyugodtan. Akkor is van keret, de valahogy egy gyerek számára jó. És akkor akkor, például, emlékeztek itt a játékok, adunk egy csomó játékot, hogy foglalja el magát. És mit tesz velünk a sok játék? Valamiképpen, Valamiképpen elveszi az élet, a világ, a környezet fölfedezésének az örömét és lehetőségét. Már két, három, négy, öt, hat évesen a legjobb kütyükkel kütyüzünk. Ha nem lenne annyi tárgy, fölállnánk. Tesszük, mi van itt? És amire igazán szükségünk van, nem a játék, hanem a játszás. A folyamat, a cselekvés, amiben benne vagyunk, akár egyedül, akár anyával, apával, tesóval, másokkal. Maga a folyamat, és az, hogy fölfedezzük a világot. Hogy nem egy személy becsomagolva mindig azt hogy ez van most, tessünk. Milyen van a fölfedezés? Ja, az, hogy kibonthatom a csomagoló papírt. És akkor izgulok 17 másodpercig, amíg szét nem tépem. Hej, hej! Tehát az élethez megfelelő kereteket adni, az életnek a kereteit megmutatni, és az önfegyelme szükséges világot biztosítani, ez egy gyereknek érzelmi szükséglet. És hát, igen, jó, megyek még egy picit tovább, hogy, hogy így aztán beszéltünk arról, hogy John Payne nyomán, egyszerű gyerekkor, hogy milyen megdöbbentő hasonlóságok vannak a között, amikor valaki valami súlyos történelmi szituáció miatt, vagy valami családi konfliktus miatt traumatizálódik, valami egy nagyon súlyos esemény őt, és hogy milyen nagy hasonlóságot mutat ez akkor, amikor valaki hosszú távon mindig túl sok stresszben részesül. Mindig túl sok hogy szinte ugyanoda jutunk, ha egy nagyot kapunk, vagy ha sok kicsit. És mi a közös vonás ebben? Így lehetne mondani, hogy ha egy gyereknek túl korán a saját erejéhez képest be kell vonódnia a felnőtt világba. A határtartásnál is erről van szó, a gyerek hangolódik a felnőtre is, nem fordítva. Túlságosan be kell vonódnom a szüleim világába. Én törődök anyával, apával. Anya sír, apa nem tudom én, ideges, alkoholista. Ott vagyok a felnőtt világban, és az nekem nem jó, mert nem lehetek gyerek. Amikor bombák robbannak, apám alkoholista, vagy megvernek otthon újból és újból, vagy súlyosan elhanyagolnak, akkor tulajdonképpen a felnőttek világában kell lennem, nem tudok egy gyerekvilágban lenni. De amikor túl sok tárgy, túl sok választási lehetőség, túl sok információ, és mindez túl nagy sebességgel jön, egyszerűen ez nem a gyerek tempója. Hogy a felnőtt világunknak, ugye mi ez? Olyan gyors az élet, ugye úgy szalad minden. Persze szóval mi szaladunk? Úgy szalad minden. És amitől mi egyszerűen csak idegesek vagyunk, feszültek, boldogtalanok, kiábrándultak, nem tudom, ma se tudjuk, hogy mit csinálunk itt, attól egy gyerek megbetegszik. Tehát ha egy gyerek bekerül a felnőtt világ tempójába, az, ahogyan mi most érünk, egyszerűen nem a gyerek tempója. Egyszerűen sok neki és kész. Van ah, jó ezt kimondani, hogy ez van sok neki és kész. És hogy ezért, ha ha le tudjuk lassítani ezt a folyamatot egy gyerek számára, kevesebb információ, ritmus, tempó le lehet lassítani. Kevesebb tárgy, kevesebb felelősség, tér a játékhoz, de közben keretek. Egyszer csak rengeteg gyerek, aki mutatja mindenféle tüneteket, magatartás, zavar, beilleszkedési zavar most nem is mondom ezeket, egyszer csak elkezdenek a, a, a normális tartományon belül létezni. Nyilván van olyan, hogy valaki valamilyen alkat, és aztán, de hogy akkor mondjuk a kezelhetetlenből a kezelhetőbe kerül. És az mindenkinek jó, a szülőnek is, meg a gyereknek is. Na szóval, hely! Igen, nézem az időt. Jó. Csak azon vakaródzok, hogy amit most mondani akarok, pont az az aggoda, már mi felnőttek vagyunk, hogy sok információt szeretnék nektek átadni, és, hogy az nem lesz-e sok. A Elmondok egy történetet, és utána csapok bele, Ebbet valódi megtörténteset, Pest-Hideg egy iskola, ahol éppenséggel olyan gyerekeket is normálisnak tartanak, amiről sokan azt mondják, hogy nem normális, ez már eleve egy ördögi kört indít el. És akkor magatartászal túl, túl. Most ha a néni, azt mondja neki, mert a gyerek mondjuk 7-8-9 éves Na most akkor itt van egy matematikai feladat. Most akkor mindenki nagyon üljön, mert igaz, hogy ültök, de most nagyon üljön mindenki, mert azért ez egy komoly feladat. Merre fog nézni a kacsacsőr? Valakinek ezt mond valami. Melyik a nagyobb? Itt is van egy összeadás, ott is van egy összeadás, de melyik lesz a nagyobb? Arra néz a kacsacsőr. Én még itt tanultam. Most egy gyerek, akit mikor azt mondják neki, hogy most akkor úgy nagyon üljön neki, mert ez most egy olyan nagyon matematikai feladat. Nagyon, és pont az életkorának megfelelő, tehát bírnia kell. Mondok egy valós alternatívát, azt mondj neki a tanítónén. Na Peti, neked lehet azt, hogy mi most a földszinten vagyunk, menj fel a másodikra, Számold össze az összes lépcsőt. Hogy mész föl. Számold végig. Azután jegyez meg ezt a számot. Aztán nézd meg, ott a másodikon vannak a fogasok, számold meg hány fogas van. A kettőt add össze. Utána nézd meg hány fogason van kabát, azt számold össze. És utána gyere le, de minden második lépcsőre lépj. Ezt is add össze. És akkor nagyobbból von ki a kisebbet. És a gyerek megy, és fölfedez, és csinálja, és a szónak jó értelmében van tere, és mozoghat, és cselekedhet, és már írja is, és rohan, és előtt kész akar lenni, mint a többiek, mert a meg és, és megy, és állva, állva csinálja. Nem kell az ő üljön le, mert áh, ti És hogyha nem jön ki, akkor hát Peti, menj, csinál meg még egyszer. Hát, ha valahol elrontottad, hát világ, hát jó eredményre kell jutni, hát ez nem, iskolába vagy kell. De hát akkor menj, akkor még egyszer. Valahol elrontottad, Számold végig még egyszer, pont annyi lépszer. Valós történet. Szóval, azok a gyerekek egyrészt, hogy amikor valamilyen válaszreakciót adnak mindenféle zavarokkal, tulajdonképpen nagy segítségére, lennének a felnőttnek. Hogy mi föltedezzük, hogy valami nincsen rendben a mi világunkkal. De itt nagyon nyaksza megtörténik egy, egy negatív kör, hogy zavarja a felnőttet a gyerek, mert hát elbizonytalanodunk. Ugye? Hát, mit, mit, mit csináljak vele? Aggódok, félek, elkezd lenni egy bűntudat, amit nem szívesen tudatosítok, hogy talán rossz anya vagyok. Talán van, nem se jó. Azon belül, Már van annyi ilyen konyha lélektani ismeretem, hogy nem viszem én el a gyerekpszichológus, mert rögtön velem akar majd beszélni. ugye mert most már nem ott tartunk, hogy úgy, úgy váratlanul érne téged, hogyha elviszed nevelési tanácsadóba, akkor úgy hirtelen ott hagyhatod. Nem már ennyit tudunk erről a világról, hogy akkor azt mondja majd a pszichológus néli, hogy hát kedves anyuka, maradjon, csak itt nyugodtan a gyerek megy a játszószobával, mert látni van egy csomó, valóan. És... És annak a réme, hogy azt fogja mondani majd ott az a szakember néni, hogy az apjával is szeretnék találkozni, na ezt nem. Tehát ezt ez, ez biztos, hogy nem. Ez biztos, hogy nem. Mert még ha pusztán csak az, hogy az apja, de... És a házasságunkkal mi van? Na nekem ne kotorjon bele. Az a neftanos néni. Az a pszichomókuska. Nem, ez nem. Nem, nem, a gyerekkel van a baj. Én jöttem, de nagyon, nekem nagyon kell sietnem. Hát alig bírtam elintézni, elveszítjük az állásunkat. Én is, a férjem is, mindenki elveszti az állását, ha nem hagyhatom itt, és csináljanak vele valamit. Hogy milyen... Hogy mennyi erő víz bennünket arra, hogy egy helyzetet annyira leegyszerűsítsünk, hogy valahogy úgy nézzünk egy gyerekre, hogy valami tulajdonsága ruházzuk őt föl, és azt mondják, hogy rossz gyerek, és akkor ennek különböző nevei vannak. Hogy ilyen gyerek és olyan gyerek. És hogy mennyire el tudjuk veszíteni a rendszer szemléletünket. Hogy vannak folyamatok, amik idáig vezettek, egy rendszer, ami valahogy működik, például, hogy túl sok tárgy, túl sok információ, túl sok választás, és mindez nagy sebességgel. Hogy ebből alakulnak ki helyzetek, amit a gyerek már nem tud. Ezért hála az égnek nem valami depresszív magatartással válaszol, hogy már csak ül, csak ül. Mert akkor már nincs benne erő. Tehát amikor még rohan, meg megveri az osztálytársát, meg visszaszálljál, az a jó. Mert még van benne annyi, annyi életerő, ami az élethez kell, a fejlődéshez, meg a növekedéshez. Hogy ez a jobbik. Úgy, hogy el tudjuk veszteni, ezt az, egész, az egész rendszert szemelő tudjuk téveszteni, és mennyire egyszerű aztán egy gyerekre azt mondani, hogy na, ilyen vagy. És ettől a pillanattól kezdve, mert hogy a gyerek ugye bennünk tükröződik, ő nem tudja milyen. Ezért most azt is megtanulta, hogy ráadásul ő a hibás, ő a rossz, ezt, ezt is őrontott el, és egyébként is. Hm. Ó, de, de könnyű bezárni egy gyereket ebbe a körbe. És utána már csak valójában tehetetlen vergődése marad. Kilenc éves volt Edison. A tanító néni merő jó szándékból Elmondta az édesanyjának, aki eléggé aggódott a gyermeke jövője miatt, mint minden normális édesanyja, hogy sajnos a gyerek nagyjából taníthatatlan, és legvalószínűbb, hogy semmi nem lesz belőle. Edizond, 9 évesen. Ezek a bélyegek, amiket meg tud kapni egy gyerek. Hí, de micsoda... Egy izonos történetet idén már elmondtam, idén még nem. Hát, de valaki nem hallott ezt, ezt muszáj tudnotok. Hogy ez a gyerek, hogy a kreativitás, emlékeztek, hogy a kreativitás, hogy, hogy az a személy kreatív, aki... Tudja a figyelmét szét is szórni. Aki asszociál, úgy asszociál, úgy köt össze dolgokat, ahogy azok nem, akik rendesek. Mert ők tudják, hogy hogy kell összekötni dolgokat, ugye? A-ból B-be. És ráadásul balról jobbra. És akkor jól van, pedig el. De ő azt mondja, összeköthetem az A pontot, meg a B pontot úgy is, és figyeljétek, mekkora trükk lesz, hogy... A pont, B pont, és ilyen a ceruzával itt az asztal alatt rajzolok egy vonalat. Tanító négy azt fogja csak látni, hogy innen megy egy vonal, meg innen. Kész vagyok! Hát, ez mi? Hát látni valóan egy dolgot nem csináltál meg. A pontot B-vel nem kötötted össze. De bizony. Te még feleselsz, te nézd meg, megyek az igazgató, tessék, ez az volt a kép, ott összekötött az átlag a bével. Igen, tanítom, csak meg kéne nézni az asztalnak az alját, ott megy a vonal. Hogy ez a gyerek, aki ezt mondja, Edison, 9 évesen, sajnos. Ne? Hát ez de tényleg kicsit zavarba vagyok, mert annyiszor mondtam már ezt. Még jó, hogy idén nem. 99 évvel ezelőtt. Tényleg így, így, így. 1914-ben volt, hogy Edison este áll a munkatársaival és nézi, ahogyan ízzé porrá ég a laboratórium, a kísérleti telep, az egész életműve. Hatalmas lángalég. Most Edisonnak, ugye mert hogy nem teljesen normális, Ugye, tehát nem az ő eszébe, hogy hogy kell viselkedni akkor, hogyha éppen elég mindenem, és akkor azt tudja is, hogy azt hogy kell csinálni. Hogy két gondolata támad. Az egyik. Szóval a kedves ismerősének azt hogy te légy szíves, szalad má, szaladj már el anyánér, hívd ide, hogy jöjjön, mert ilyet többet nem lát. A kutató kísérletező elme. Anyámat így bevonom ebben az érdekes jelenségben. A második reggel oda mennek a munkatársaival együtt, nézik az üszkös romokat, semmi nulla. Hát a hogy mind normálisak, tehát rosszul vannak, kókadoznak, egyik sír, a másik meg se tud szólalni. Edizó meg, gyertek ide, akarok nektek egy fontos dolgot mondani. Oda mennek Figyeljetek, csak óriási szerencse történt este. Összes tévedésünk oda veszett. És ugye a történeti hűség egy hónap múlva működött a világ első fonográfia. És hogy hogy ugye le, le, milyen sokan vannak, akik aztán azzal a bélyeggel élnek, hogy nevelhetetlen, képezhetetlen. És jaj, de nagy dolog, ha, ha csak egy valaki van a környezetünkben, aki ránk néz és felfedez minket. Milyen nagy dolog ez? Nem tudom, hogy őriziteket ti azokat az egy-egy embereket, akik gyerekkorban vagy serdülő vagy egyetemista korotokban úgy rátok néztek, és azt mondták, hogy hogy ne tudnád megcsinálni. Ne viccelj! Hát simán! Hogy aki kinézték belőlünk. Olyan, emlegetem nektek ezt a pszichoterapeuta, hát mestert, aki azt mondta, hogy Feri, gondolj vissza az életedre abból a szempontból, hogy amikor az életed nagy döntéseit hoztad meg, Ott mindig van még valaki más is. Sosem vagyunk egyedül. Valaki, aki olyan értelemben ott van, hogy na, nézd, apa, megcsinálom. Vagy úgy, hogy valaki azt mondja, hogy Feri, meg tudod csinálni. Hogy de nagy dolog ez, hogy 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 elég egy-egy ember ránk nézi, és kinézi belőlünk. És ez hogy, hogy tényleg ez... Ja, jó is beszélni róla. Ja, jó van. Most jön a nyögvenyelős rész. Mert hát ide kell ezt hozni, hát pont erről van szó. Meg a kérdés, jó, de ez hogy alakul ki? Például a kulcsos gyerek. A kulcsos gyerek szélnek van eresztve. Nem kapja meg a növekedéshez szükséges keret. Nincsenek reális keretek, mert hogy semmilyen keretek nincsenek. Egy kulcs van, és fiam, oda mész, ahova akarsz. Azt csinálsz, amit akarsz. Itt nincsenek megfelelő keretek. Ezért van egy vadbúrjánzás. És, hogy mert már mióta tudjuk, 1976-ban publikálták, és így nevezték ezt el, hogy a család mentálhigiénés funkciói. És a család mentálhigiénés funkciói szinte mindegyik tartalmaz és mutat valamit az alpontokkal együtt abból, hogy a reális keretek és az önfegyelmezéshez szükséges világ és közeg átadása. Úgyhogy ezt szeretném elmondani nektek, és ez informatív lesz és rettenetesen unalmas. Nagyon döglődni fogtok, és unni, frusztráltá vátok, és aki nem bírja, menjen ki, és lázadjon, és bepisílhet, és akármi Csak egy picit, hogy akkor lássuk, hogy, hogy jó, de akkor hogy, hogy vannak a keretek? Az nem azt jelenti, hogy állandóan tiltani kell. A keret az nem azt jelenti, hogy tezed le! Nem ez a keret, hogy állandóan tiltok és szabályozok, hanem például, mondom ezeket, például, hogy a gyerek számára beérkező információkat szűröm. Hogy azt mondom én, hogy ezeket az információkat egyáltalán nem érdemes, hogy megkapja. Mert nem tud vele mit kezdeni. Hogy egy gyereknek mesélek, mert amikor mesélek, akkor minden, még a képzelete is csak és kizárólag olyan képeket fog használni, amelyeket ő maga képes elviselni. Ha kívülről jönnek a képek, olyan képek is érkeznek majd, amelyekre nincsen fölkészülve. Tehát ezért a legzseniálisabb a mese, mert elindul a képalkotás a lehető legnagyobb belső biztonságban. És ezért lehet nyugodtan mesélni egy gyereknek azt, hogy és akkor a farkas kitátotta azt az undorító nagy fogakkal teli pofáját. És a gyerek. És hogy kitátotta kifrött a nyál. És a nagybama már sehol se volt. Szőröstül, bőröstül nyelt és már csukta is be azt a ronda pofáját. És a gyerek, ó, még egyszer, ez tanít. Azért, mert miközben te mondod, és közben te is benne vagy, és ott születik valami, és egy kreatív folyamatban vagyunk, és ő azt elképzeli, a gyereknek a fantáziája nem ilyen értelemben nem naturális. Nem, a, a tied olyan. Komolyan, tehát te neked eszedbe jut, hogy a hentesnél hogy vágták el azt a felsárat, meg nem tudom, mert nem tudom. mit tudom, én mire szoktam mostani. Igen, no. nekiskoromba néztem, Nupaggyit. Jó. Nupaggyit, hát ez csak mond valamit. Na, no, megállj csak. Nupaggyit. Szóval. Jó, hát azt láttam, ki volt írva? No, meg Szóval, na, gyerünk, Feri. Tehát hát az a egészséges határok tartása például, hogy az információkat szűröm. Akár úgy, hogy mesélek, és nem nézze, amit akar, és, Rendben. Most ezeket nem akarom nagyon kifejtegetni, csak hogy be, szóval, hogy lépjünk be ebbe a világba, hogy ez mit is jelent. Akkor már tudjuk, hogy mit jelent, az megyünk tovább. Hát dehogy időzünk itt. Hát fölfedezünk még annyi dolgunk van. Aztán az információkat rendezzük, összefüggésbe, történelmi távlatba is tudjuk állítani. Hogy nem csak úgy ömlik és árad, és akkor az... Ugye tudjuk, hogy ma két problémánk van, nem az, hogy nincs elég információ, hanem nem tudjuk hogy melyik a fontos, nem is bújrjuk kiválasztani a lényegtelenből a lényegest, de ami emögött a probléma, hogy alig találunk egy olyan felnőttet, aki segítene nekünk abban, hogy megmondja, hogy mi a fontos, és mi nem ezek közül. Ezért nem az a határtartás, hogy a gyerek nem ülhet le a számítógép elé, hanem az, hogy Tanítjuk a gyereket, hogy hogyan böngészen. Hogy a figyelmét, hogy de most mit akarsz megnézni? Mire vagy kíváncsi? Ez önképpen érdekel téged? Ez fontos most neked? Például ha megtanítani a gyereket böngészni? Ez egy külön... Hír érkezett. Jó, tehát hogy összefüggéseket mutatunk. Hát azt egy felnőtt tudja elmondani, hogy tudod, hát az annyira emlékszem, édesanyámnak volt egy nagy érzékenysége. Ez sokszor jó volt, néha meg nem. De hogy néha ottől mentem, és dühösen mondtam, hogy ja, ezt csinálta, Józi. És akkor anyukám tudod olyanokat mondani, hogy ugye, azt mondja, hát tudod, de most. Én láttam, azt mondja, erre emlékszem például, na hát semmi, na most hirtelen eszembe jutott valami, amire nem is gondoltam 40 éve. Hogy nem tudom, hogy ez jó volt-e vagy nem, lehet, hogy ettől vagyok egy kicsit ilyen Bevonódtam a felnőtt világba. Hogy emlékszem, hogy anyukám például azt mondja, hogy, hogy igen, igen, na hát rettenetes lehet, a Józsi van, meg biztos, hogy vagy pehja annak, aki mellette ül. De tudod, hogy a szülő értekezleten láttam az édesanyját. Hogy hogy milyen egy egy ilyen zavarodott néni volt. Vagy láttam az apját, te biztos alkoholista. Aztán engem nem érdekelt most alkoholista, vagy zavarodott, vagy mi. Csak tudom, hogy egyszer csak egy tágabb összefüggést mondott az anyukám. És hogy hirtelen, hogy úgy, na hát, hogy akkor a Józsinak van egy apja, az alkoholista. És nem is tudom, hogy az mi, csak látom anyámon, hogy az valami nem jó dolog. Hogy ez az olyan, hogy attól a józsi lehet ilyen. Hát egy ennyit fogtam föl, hát nem, nem, nem kellett. Ő. Vagy, és akkor rögtön összehasonlítottam, hogy fú, hát nekem se könnyű az élet, pedig ugye mondjuk az anyám miatt se, de hogy fú, hát hogy az anyám nem zavart. És akkor fú, hát hú, az, az milyen nehéz lehet. Ez, hogy ez, mennyi információt tudjátok hogy ő is szakállás történet. Pedig hát akarom mondani az unalmas pontokat, és összezavartok teljesen, mindenféle érdekes történetek jutnak eszembe. Hogy az édesanyja elhatározó, hogy ő jó anya lesz. Ezért aztán, hogyha a gyermek az első nagyon lényegi kérdés, teszi fel a szexualitásra vonatkozóan, ő ott áll a gáton. Ő ott áll, és már is mondja, hogy van. Azért fontos információkat meg kell adni. Tényleg valami... Most, nem tudom, Látjátok, ez a papi reakció, a szex, rögtön összehúzom magam. Nem? Na szóval, hogy, hogy azt mondja, valami családi parti, vagy mi a valami van, és egyszer csak megérkezik egy kedves ismerős, és hozzák, Három éves unokat És valahogy így ugál a gyerek, és megy az anyához. Hogy anya, anya, a, a rozsiai hogy került ide? Én meghallottam itt a kérdést. Hogy került ide? Hát, na, tudod, ugye van egy férfi, meg van egy nő, és elkezdte ezt mondani. Valós történet. Van a férfi, meg megszeretik egymást, akkor, hogy jó, bele, bonyolult, hogy gyerek. De valami miatt egy rendesebb fajta volt, Kivártam, míg az anyja büszkén meg nem áll, hogy na, az első adag megvolt, és akkor az, de anya, engem csak az érdekelt, hogy autóval jöttek, vagy trolljön. Szóval az információk szűrése, de nem csak szűrni, hanem megtanítani egy picit távlatok, összefüggések. Szédereste az olyan szép a zsidó hagyományban, hogy szédereste, este, húsvét ünneplése, Egyiptomból való kiszabadulás, és az a forgatókönyve, a rítusa a széder estének, hagyományosan ünneplik, hogy a legkisebb gyerek, aki már eszénél van és meg tudja kérdezni, a széder estén a vacsora alatt egyszer csak föláll, Persze mondják, hogy most, 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 és akkor iszanyú büszkén föláll. És azt mondja, miért olyan rendkívüli este ez a többi estéhez képest? Ezt a legkisebb kérdezi. És akkor leülhet. És akkor föláll a család, fő, az apa, és elmér, azért, mert most azt ünnepeljük, hogy Isten kivezette a népet Egyiptomból, a szolgaság földjéből, és azért eszünk keserű salátát és azért... Hogy, na, hogy, vala, hogy összefüggésekbe állítani, segíteni, rendezni. Aztán mondom ezeket, így fogom mondani, például, hogy a család az önmagunkra vonatkozó információk megosztásának a helye hogy rengeteg információ árad, és közben pedig azt se tudom, hogy vagy. Hogy tulajdonképpen pont a családtagok nem adnak magukról elég információt. Csak amikor már zavar van, a zavarnak az információit közlik. De hogy azelőtt lenne egy lépés, hogy tudunk-e, hogy hazamegyek és mondhatom. És anya nem mondja azt, hogy menj már innen, nem látom, én én fáradt vagyok. Ne nyaggas! Hogy a gyerek mondhatja... És a, és a felnőtt is mondhatja mondjuk a férjének, a feleségének, tehát, hogy egy, egy hely, ahol az információkat megoszthatjuk, de akkor ez egy személyes információ adásnak, kapásnak a tere. És milyen érdekes, hogy egy csomó ismerősöm van, aki kitette a tévét. Azt mondja, hogy egyszerűen időben nem fér bele az, hogy megnézzünk minden műsort és hogy beszélgessünk egymással. Tehát egyszerűen valahogy beszorult ez, és, mert ő ezt akarja megnézni, a másik azt akarja, a harmadik már megy a számítógéphez, és kész. Tehát vége az estének, Tehát ott van két óra, ha, ha apa megnézi a 90 perces meccset, plusz hosszabbítás. Ugye megnézi a meccset, föl van dúlva. Hát nem így van. Na... Csitt Feri. Egy szót se többe. Hát most akkor pont majd a meccs után a feleség mondja, hogy te olyan érdekes dolgot mondott a barátműen. Hát tehát az inger küszöb valahol itt van. Hát esélytelen. Ugye? Mert az, ami így megy, az sokkal kisebb inger, ráadásul lassabb. Hát ami a családban zajlik, hogy egymásnak elkezdjük mondani magunkat, annak sokkal lassabb a tempója. Mire valaki még ha olyan jól is tudja kifejezni magát, mire úgy eljut oda, ami tényleg igazán fontos, hogy végülis pont az is a negyed óra. És csak ülünk négyen az asztalnál, és mire ott mindenki... És akkor várnom kell, akkor iszonyú lassú. Ahhoz képest, hogy 78-79. Lassú, lassú a tempó, és akkor érdektelenné válik. Tulajdonképpen unjuk egymást. Sokkal jobban stimulál bennünket mindenféle képernyőn zajló tempó. Unalmas, ahogy te elmondod, hogy mi van veled. Na. Jól van. Jó. A család visszajelzést és útmutatást ad. Hogy visszajelzéseket kapunk. Ugye tükröződünk. Fontos, hogy tükröződjünk. Hogy magunknál legyünk. A család ezért a legideálisabb gyakorlóterep. Hogy ki... Hát az olyan szép, amikor, nem tudom, sergülő srác először hogy kitűri az ingyét, ugye addig mindig rendesen lehet, hogy kitűrj, haját így össze-vissza így...
1: lyukas
0: szipó. És akkor, hogy a nővére elmegy mellette, és azt a Peti, hogy nézel ki? Néztém a tükörbe? Kopott egy egészséges visszajelzést, akkor hogy, hogy azt elrakhatja, hogy igen, ez nem biztos, hogy annyira. Attól ő még lehet ilyen, de hogy valami hogy tükröződik valahol. Hát nem az, hogy ide nem mehetsz fiam, oda nem mehetsz fiam, hanem... Vagy egy cserdülő lány, na hát ezt most már nem is... Nem jön, Ugye a család, mint gyakorló terep, hogy először fogja, és akkor hol, hol vegyem föl először egy ilyen cica macit. Nem mondtam jól. Föl, és akkor úgy otthon abban egy. És akkor észrevesz, hogy apja követő. Ezt nevezzük gyakorló terepnek. Na, szóval... Tehát, visszajelzést, de útmutatást is ad. Vagyis, hogy tulajdonképpen a visszajelzések akkor egy egy szabályrendszerbe is szerveződnek. És akkor jé, hogy itt van egy összefüggés is. Hogy ezt ezt mi azért nem csináljuk, mert... És akkor ez összefügg azzal, és... és, Jó? Világképet és életfilozófiát közvetít a család. Világképet és életfilozófiát. És mondom a rossz hírt mindenképp. Ha akarjuk, ha nem. Mert a szüleink a puszta létezésükkel kifejezik azt, hogy hogyan vannak bent a világban. És ha ők unják az életet, ha azt mondják, hogy nem érdemes emberi kapcsolatokat létesíteni, hogy én házam, én várom, hogy igazán itt csak vagy biztonságban, itt vagy csak biztonságban, hogy mindenki hülye, hogy a világ ellenséges és fenyegető és egyébként. Tehát minden szülő akarva, akaratlanul egy világképet, filozófiát, és az ahhoz való gyakorlati hozzáállást is megtanítja a gyerekeinek, ha akarja. Ha nem, ha most a szülőknek van valami hosszú távú valami, akkor akaratlanul is a gyerekek ezt átveszik és megtanulják. Hogy egyáltalán, hogy van ilyen. A, a legmegrendítőbb, egyszer egy, egy picit elkezdtem ezzel foglalkozni, de hát annyi minden érdekes van a világban, hogy, hogy vannak alap... Szóval mit jelent ez, hogy világkép, meg életfilozófia, nem olyan kell gondolni, hanem csak az életünk legfontosabb kérdéseire. Tehát például, van-e valami a halál után, vagy nincs? Érdemes-e embernek lenni, vagy nem? Jó dolog-e minden nehézség ellenére másokkal kapcsolatban lenni? A jó erősebbe vagy a rossz? A nehézségből föl lehet-e állni, vagy nem? Van-e olyan, hogy valaki úgy, ahogy van, rossz? Alkalmas vagyok-e, vagy lehetek-e az életre? Lehet-e valakit szeretni, vagy nem? Szerethető vagyok-e, és tudok-e szeretni, vagy nem? Ezek az élet alapkérdései. Érdemese élni, vagy nem? Az életnek van-e úgy értelme, vagy semmi? Ahogy múltkor hallottam, hogy semmi. Azt mondta valaki. Olyan szép ez a két magzat, ahogy beszélget egymással, ez az zseniális. Az egyik azt mondja, hát a születés után nincs már semmi. A másik meg hát de miért ne lenne? Hát én szerintem a, a születés után kezdődik valami új. Ögyem már, milyen új? Vedd hogy a születéssel, minden véget ér. De hát... Hát nem lehet, hogy akkor ott valami ami tágtere lesz az életnek. Tágtere! Milyen tágtere? Már csak azért is, itt a köldögzsinór. Addig van élet, ameddig ez tart. Még ha lenne is semmi, ennyi az egész. Ez a realitás, drágám, mondja a kis iker, a másik kis sorjának. Ez a realitás, ennyi. Másikor, te nem lehet, hogy... Odakint van a mami? Milyen mami? Milyen mami? Hol van itt mami? Milyen mami? Te hiszel a mamiban? Hát, látni valóan itt nincs semmi mami. De hát de, de, de hogy. Nem lehet, hogy valahogy körülöttünk van, vagy úgy, úgy. Hát, hogy volna már körülöttünk? Hát én, mint valamit, valamit éreznék, hogy, hogy ugyan már, érzéki csalódás. Szóval, na, hogy ha akarjuk, ha nem, megtanuljuk, átveszik azt, ahogyan a, a szüleink látják és bent élnek a világban, és amilyen gyakorlati válaszokat adnak az élet legnagyobb kérdéseire, akkor is, ha azokat sosem tették föl maguknak. Ezt megtanuljuk. És amivel, amivel dolgoztam egy picit, de aztán lehet, hogy annyira megrendültem, hogy azt mondtam, hogy ezt hagyjuk is, hogy fölírtam akkor 7-8-9 ilyen alapvető kérdést, és voltunk egy társaságban, hittanórának hívják, de jó dolgok történtek, és nem tudom milyen élményitek vannak. És azt kértem, hogy, hogy válaszoljatok az alapján ezekre a kérdésekre, hogy mit hoztok a családból, hogy valahogy úgy, úgy csak olyan intuitíven, hogy, hogy apa, anya, hogy valahogy mi, mi érkezett meg hozzátok, és tudjátok, a legmegrendítőbb az volt, hogy talán egyetlen olyan gyerek se volt, hát olyan nem volt, hogy mind a 7-8 igen, hogy, hogy talán alig volt olyan, akinél, aminél ahol a többség igen volt, És volt egy olyan srác, az egyik legklasszabb, legrendesebb srác, minden kérdésre nemmel válaszolt. Miközben a szülei minden vasárnap elmentek és elvitték őt a misére. Az összes gyakorlatias válaszuk arról, hogy mi van az élettel, az volt, hogy nem érdemes, értelmetlen. Az emberek megbízhatatlanok, nem érdemes bízni. Új, sem... Hát tehát azzal, hogy életfilozófia, és hogyha ez az életfilozófia, ez a világkép, amit a szülők egyszerűen azzal közvetítenek, hogy bentálnak a világban és élik az életet. Ha ennek van valami távlatok kerete, akkor ezt megtanuljuk. Ha meg, akkor jó? Keretek, határok, idő. Akkor ezt most lezárom. Nagyon köszönöm a figyelmet. Ezzel folytatnánk, elmondom, mit gondoljunk el, hogy határok, keretek, hogy ez ez hogy születik meg bennünk. És akkor...